0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Quais foram as principais mudanças de hábito do consumidor nos últimos meses? Como foi a digitalização das consultoras da marca durante a pandemia? E como uma empresa de mais de 130 anos, continua construindo sua credibilidade. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe a Daniele Bibas, que é vice-presidente de marketing da Avon Brasil. Tudo bom, Dani? Obrigada por me receber aqui. Feliz de estar aqui com vocês. A pandemia acabou causando uma queda no consumo de maquiagem e de perfumaria. né? Por outro lado, a gente viu muito conteúdo sendo criado nas redes sociais. Como que vocês trabalharam para refazer o planejamento do ano todo?
1: Foi uma loucura, os times ficaram quase que loucos, Renato, porque realmente a categoria de maquiagem foi a mais impactada, né? Você geralmente coloca maquiagem para sair de casa. Se está todo mundo dentro de casa, você pode passar um batom, uma coisa, mas assim, você não vai se maquiar, né? Então a gente realmente viu uma queda de consumo de maquiagem no início da pandemia. Perfume nem tanto, porque perfume está muito ligado, tem muita gente que passa perfume como parte da rotina de banho, né? Então a nossa rotina de banho, quando você toma banho, você usa uma série de produtos. E o brasileiro é um povo que, que o perfume aqui no Brasil está muito associado à higiene, à limpeza, né? Você se sentir cheiroso, fresco, faz com que você se sinta limpo também. E a quantidade de banho médio aumentou durante a pandemia. Então, no início, perfumaria deu uma caída, mas depois ela voltou super bem. Maquiagem, realmente, a gente viu uma caída no início, e o que a gente teve que fazer foi rebalancear o portfólio inteiro, toda a nossa linha de produtos. né Então, se a gente vendia menos sabonete e, e desodorante, e shampoo e condicionador, coisas que são ligadas a cuidados essenciais é, e mais higiene e limpeza que explodiram de consumo. Então, a gente rebalanceou o planejamento aí, principalmente para o final do terceiro e o quarto trimestre desse ano, é, para a gente colocar foco nisso na época da pandemia e voltar a falar de maquiagem, de perfumaria, agora no final do ano. A gente não pode mais falar que
0: vamos ter um novo normal, né? Quais são as mudanças de comportamento do consumidor que já viraram realidade para vocês?
1: É, acho que algumas coisas muito interessantes aconteceram. Então, eu vou começar a falar um pouco de produto e depois falar, talvez, mais um pouco de comportamento, mudança de comportamento de compra. Então, em produto, a gente viu, por exemplo, é uma alta de consumo de produtos para o rosto, né? cuidados com o rosto. Então, as pessoas em casa foram se tratar né? então fazer tratamento para o rosto então muita gente usando o tempo que estava em casa para tratar do rosto, cuidar do rosto, cuidar do cabelo o brasileiro historicamente era conhecido como o povo que tomava muito banho e lavava pouco a mão e o brasileiro toma em média 21 banhos por semana e isso é super puxado, três por dia né, pelo Nordeste porque por causa da umidade, do calor muito intenso na região Norte e Nordeste tem gente que toma banho quatro, cinco vezes por dia lá então você acorda, toma uma ducha, não é um banho de meia hora, uma ducha de cinco minutos para se refrescar. E acho que continuamos tomando muito banho, mas agora estamos lavando mais a mão do que a gente lavava antes. E com a lavagem das mãos, é o sabonete que você vai usar para lavar a mão, eventualmente um hidratante que você vai colocar na mão depois de lavar a mão, hidratante de mãos também subiu muito o consumo e, obviamente, o álcool gel por causa dessa especificidade da pandemia, né? Uma das tendências que existe aí é uma casualização das coisas, né? Então, as pessoas estavam se conectando para reuniões né, em casa, através dos seus computadores em casa e aí de uma maneira muito mais casual. O mercado de vestimento, de vestimenta, né? o mercado de roupa, é... isso é uma tendência que já vinha das pessoas sendo vestidas mais casuais para ir trabalhar, e agora eu acho que ela veio para ficar. Então imagina, você ficou em casa seis meses, nove meses, de meia, calça jeans e camiseta e moletom, você vai voltar a usar um terno super... Né, chique, ou colocar salto para sair todo dia. Então tem uma tendência de casualização muito grande aí que vai afetar, já afetou e vai continuar afetando o mercado da moda. Isso tem um certo reflexo em beleza. É, a gente não sabe exatamente quanto ainda, mas, mas a gente está monitorando. A outra coisa que aconteceu do ponto de vista de mudança de hábito é com relação às lojas e ao varejo e a jornada de compra do consumidor. Então, a primeira coisa que aconteceu no mundo inteiro é o crescimento do e-commerce. Pessoas que nunca compraram pela internet antes ou que só compravam algumas coisas pela internet que passaram a comprar muitas coisas pela internet. Então, o, o, quem estava preparado, pronto para atender essa demanda, se deu bem né? Quem não estava e muita gente ainda não estava, teve problema, porque o crescimento do e-commerce foi exponencial. E a outra coisa que é relacionada tá relacionado com isso é com qual frequência as pessoas vão voltar aí para shoppings, para ruas de alto movimento, com muita gente. Então aqui em São Paulo, rua tipo 25 de março, né, que tem muita gente aglomerada, com qual frequência as pessoas vão voltar para ir para um lugar desse. Você vai passar a fazer parte das suas compras pela, pela internet, você talvez vá comprar de uma revendedora ou de uma consultora, que foi o que aconteceu com o nosso canal. O nosso canal de vendas cresceu muito na pandemia. E ele cresceu, por um lado, porque o varejo estava fechado. Então, se o varejo está fechado, eu vou comprar da venda por relacionamento com uma revendedora, uma consultora que eu conheço ou eu vou comprar através da internet. E a outra razão pela qual o nosso canal cresceu, que é uma coisa histórica, que vem de um século e meio de história aí da Avon, todas as vezes que nós temos grandes crises econômicas que acarretam um alto grau de desemprego da população, muita gente vem para essa economia de venda direta. Muita gente que às vezes tinha um trabalho formal e vendia produto da Avon como um extra no mês. E aí, se a pessoa perde o emprego, a, a a atividade com a Avon, com a Natura, passa a ser a principal atividade econômica daquela pessoa. Então, se ela passava 30 minutos por dia fazendo aquilo, ela agora está passando 5 horas ou 6 horas. Então, o nível de atenção, o nível de venda, o nível de dedicação é muito maior. Então, o nosso canal cresceu bastante na pandemia, né? o nosso canal de venda. Essa
0: digitalização da, da venda direta, ela já já tinha começado, na verdade, também, né? As consultoras já estavam mais acostumadas a trabalhar pelo WhatsApp. O brasileiro também tem essa característica, né? Ele gosta de receber o conteúdo pelo WhatsApp, ele compartilha é, os catálogos, os produtos, eles continuam sendo as peças mais importantes do, do, do seu do seu trabalho de marketing hoje.
1: Sim, o, o, a revista física ainda é o principal canal de vendas, mas uh, a Natura começou isso antes da gente, mas tem um plano de digitalização muito, muito forte. Né? O WhatsApp, o Brasil é o segundo país do mundo no uso do WhatsApp, só atrás da Índia, né? que é o primeiro. Então, uh... Você mandar as fotos dos produtos pelo WhatsApp para elas poderem dividir com as clientes, fazer pedido pelo WhatsApp. A gente tem um app hoje em dia que a consultora pode entrar, fazer o pedido pelo, pelo WhatsApp. Então, o que, que vai se manter aqui, Renato? Vai se manter o relacionamento. Eu vou fazer a compra de uma pessoa que eu conheço, que me conhece, que vai me fazer uma recomendação pessoal, que sabe do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto, meu tipo de pele, né, que tipo de maquiagem que eu gosto de usar, mas a transação vai ser muito mais digital do que ela era no passado. As pessoas falavam, ah, esse canal de vendas vai acabar, e não vai acabar. Esse canal de vendas está aí, acho que vai continuar por muito tempo. Só que a transação econômica vai ser feita de uma maneira digital e virtual. Eu acho que as, a coisa está evoluindo muito, né? Por exemplo, maquiagem esse último ano e meio lá fora, né? Os países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, a gente viu um crescimento de e-commerce gigantesco. Então, hoje em dia, eu acho que tem muita marca, talvez com propostas com preço mais acessível, e aí a consumidora fala, ah, eu vou experimentar, porque eu vi um monte de vídeo de blogueira que usou, que fez o tutorial, que mostrou, falou, esse ficou bom, esse ficou ruim. E ninguém está pagando dinheiro para ela. Ela foi lá e usou mesmo. Então, se tem dez blogueiras aí, influenciadoras de maquiagem, que usaram o produto, gostaram e estão recomendando, mesmo que eu não esteja experimentado ele fisicamente, eu vou comprar, porque eu acredito nessa recomendação. Então, essa, esse ecossistema que foi criado né, de influenciadores... Uh, na categoria de beleza hoje, é um dos grandes impulsionadores do, do e-commerce, né?
0: Como que foi digitalizar os encontros dos diretores e consultores nesses tempos de pandemia? Vocês tiveram que acelerar muitas muitas tendências que já existiam, mas que não tinham como como ser retraídas nesse momento, né?
1: Olha, Renato, no início da pandemia, acho que foi no início de abril, primeira metade de abril, estava no início, acho que era o primeiro mês da pandemia, eu vi uma, uma live com os três presidentes dos três grandes bancos no Brasil, né? Então, o Bracher, o Otávio e o Real, o Sérgio Real, né? Dos três, Santander, Itaú e, e Bradesco, né? E o Otávio lá do Bradesco estava falando assim, eu nunca fui muito fã desse negócio de trabalhar de casa eu achava que as pessoas se dispersavam, que o pessoal ia para a praia na sexta-feira, e eu nunca gostei muito disso, inclusive para mim e para o meu time direto, e no final do ano passado teve um time de inovação que, que veio me pedir, me apresentar um projeto de trabalho ágil, não sei o quê, e tinha um percentual da equipe que trabalhava de casa, e eu não aprovei. E eram, acho que, 300 funcionários ou 200 funcionários, e aí hoje estou eu aqui, seis meses depois, com 50 mil funcionários trabalhando de casa, inclusive eu e o meu comitê executivo inteiro. Então eu acho que a gente às vezes cria paradigmas, né? De coisas que não não podem ser feitas, que não é possível. Eu trabalhei no grupo global da Avon durante cinco anos e eu trabalhava de casa quase que três dias por semana, porque eu passava o dia inteiro em videocall com a Polônia, com a Turquia, com a Inglaterra, com a África do Sul. Então, era irrelevante se eu estava em casa, se eu estava no escritório, se eu estava na minha casa da, da, da praia ou do campo, porque eu estava por, pelo computador... E o que a gente passou lá na Avon, acho que foi isso. Tinha muito paradigma de reuniões, principalmente com o campo, com toda a força de vendas, de que precisava ser presencial, que precisava estar lá, que precisava fazer daquele jeito. E, assim, elas, as gerentes de vendas, as gerentes de setor, elas se reinventaram de uma maneira. E gente que está com a Avon há 20 anos, que nunca tinha feito uma live, que começou a fazer live para a equipe. Para falar dos produtos novos naquela campanha, o que, que tinha de prioridade, como vende isso, como vende aquilo, como vende não sei o quê, marcar a reunião pelo Zoom. Então, eu acho que não tinha jeito, era assim que se tinha que fazer, não tinha outra opção. Né? Então, eu acho que muitas vacas sagradas aí, se acabou com elas, né? De que trabalhar remoto ou trabalhar virtualmente não funciona. Acho que hoje a gente está até sentindo falta do escritório, porque lá no escritório a gente tinha um pouco de respiro, né? Você não fica 12 horas por dia na frente de uma tela, né? Você tinha uma reunião grande, aí você ia numa reunião pequena, aí você parava para almoçar, aí depois você ia tomar um café aí você tinha um ano on ano com uma pessoa aí você sentava na frente do teu computador meia hora, mas você não ficava na frente de uma tela por 12 horas essa dinâmica que a gente está hoje de todo mundo trabalhando de casa 10, 12 horas por dia na frente do computador é muito difícil para as pessoas
0: Mídia e Marketing volta já você falou um pouco da, da quebra de paradigma, né? A Avon, é, ela é, historicamente, ela quebra paradigmas, né? Como que, que vocês estão trabalhando a questão do propósito que a marca sempre teve? Qual é o propósito da Avon hoje?
1: A Avon é uma companhia que nasceu com propósito há 133 anos atrás, Renata, uma companhia que muito antes de propósito se chamar propósito, sabe? A gente nem sabia como se chamava isso, mas era uma companhia que tinha isso no DNA. E, e a Avon sempre teve duas grandes missões. A primeira missão delas era o empoderamento das mulheres através de independência financeira. né? Então é uma mulher... Que vai vir vender principalmente uma mulher, né? Nós temos homens na força de vendas, mas a grande maioria a, a, a avassaladora são mulheres e que vão vir vender Avon e que através disso vão ter uma renda própria, né? E, e isso proporciona independência para essas mulheres, né? Algum grau de independência. Né? A gente tem muitos relatos de mulheres que falam ah o meu salário do meu trabalho ele vai para compor. O, 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 o salário do domicílio com meu marido, a gente divide todas as contas, mas geralmente o que eu vendo com a Avon é para mim é os meus filhos, né é um dinheiro que eu controlo né, então eu acho que a primeiro de tudo é isso, é, é, que tá no nosso DNA é, é a independência financeira das mulheres, e a segunda grande coisa que a Avon faz e sempre fez é a democratização da beleza então, a Avon, historicamente, é uma empresa que, que trabalha muito com tecnologia é, e que quer oferecer produtos de excelente qualidade a um preço que cabe no bolso de todo mundo, que é acessível. Então, acho que esses são os dois grandes propósitos aí, ou um grande propósito da companhia que está aí há muitos anos e que não mudou.
0: Né? Você falou da marca que tem mais de 130 anos, né? Como que ela continua construindo a credibilidade nesse mundo de desconfiança, de fake news, principalmente com essa loucura de redes sociais que a gente está vivendo ultimamente?
1: Então, eu acho que tem algumas, algumas coisas que gostaria de falar aqui sobre esse tópico. Primeiro que marcas centenárias têm o desafio que são marcas transgeracionais. Então, como é que essas marcas se reinventam de tantos em tantos tempos para elas continuarem relevante. Porque se eu tô aqui, eu tô a gente tá no Brasil há mais de 60 anos, né? A gente tá no Brasil há 62 anos. Uh, então assim, a minha avó já usava avô, né? E como é que eu sou relevante para minha avó, para minha mãe, para mim, para minha filha, né? Para três, quatro gerações de pessoas, são marcas que constantemente, ou de tempos em tempos, tem que, tem que fazer uma análise, olhar para dentro e falar como é que eu vou me reinventar para eu continuar relevante para a próxima geração que vem aí. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a Avon fez de tempos em tempos, tem um grande movimento vindo aí nesse próximo ano de novo e que é absolutamente necessário. A segunda, a segunda coisa relacionada a isso e a, e a credibilidade da marca hoje em dia nesse mundo maluco que a gente vive de fake news e rede social, primeiro, eu acho que é transparência. A marca precisa ser absolutamente transparente e consistente. A gente tem um dito lá dentro da Avon que a gente fala, oh, primeiro a gente precisa ser, depois a gente precisa fazer para depois você poder falar do assunto. Então, se você vai só fazer uma campanha de marketing para inglês ver, mas você realmente não... não as suas ações não estão consistentes com, com aquilo que você está falando, no mundo de hoje, isso cai muito rápido. Né? Então, eu acho que tem uma questão aqui de consistência e de transparência do que, que a gente faz versus o que a gente fala. E gerenciamento de redes sociais e de mídia, acho que você precisa ter times super ágeis, trabalhar com parceiros né, super confiáveis, a, a problemática da comunicação programática aí, que de vez em quando cai num sites que não deveria, e você tem que estar tá sempre olhando, né? quem que você negativou, aqueles sites que são super fidedignos e que não tem fake news versus os que tem. Então, o trabalho que o Sleeping Giants está fazendo no Brasil, acho que um trabalho muito bom, muito bacana, muito legal. Né? De, às vezes, avisar as marcas, ó, oh, caiu uma propaganda tua num site lá que não é muito bacana, dá uma olhada.
0: O ato de compra também se tornou um ato político, né? Não tem como desvencilhar uma coisa da outra hoje, né? Principalmente de uma, uma empresa que faz essa venda direta para o consumidor, né? Não tem como escapar.
1: Sim, eu acho que hoje, principalmente essa geração mais jovem aí, geração Y, geração Z que vem aí pela frente, né? É, esses jovens, eles, eles não toleram essa consistência da, das marcas e das companhias, e acho que tem uma, uma demanda muito alta, muito grande sobre é, responsabilidade corporativa. Então a gente viu no início da pandemia né, os jovens, as pessoas, ativamente nas redes sociais falando o que, que você vai fazer e a Avon fez muita coisa, né? A Avon e a Natura e co, como corporação, a gente doou produto, um programa enorme de, de, de ajuda, tanto a, a, a instituições carentes quanto a população carente que não podia comprar ou estava sem acesso, é, o que, que a gente fez relacionado à violência doméstica, porque infelizmente foi uma das coisas que aumentou durante a pandemia, porque as pessoas confinadas, dentro de casa. Então, a cobrança dos jovens hoje, né, da responsabilidade que as empresas têm, perante o mundo, perante a sociedade como um todo. Não só naquele mercado que você atua. Então, eu acho isso muito positivo, eu acho isso muito bom, eu acho que, desse ponto de vista, estou trabalhando na companhia correta, que é uma companhia que sempre teve essa preocupação, tem causas legítimas, tem uma história muito consistente de contribuição para a sociedade, ao seu entorno, é, e eu acho que é isso que vem por aí, são gerações extremamente ativistas. A
0: Natura finalizou a compra da Avon no começo do ano, né? Como que vocês estão fazendo essa integração? Como está rolando essa integração entre as empresas?
1: A mil por hora. Então, as marcas vão continuar operando separadamente, são marcas diferentes, com posicionamentos diferentes, com públicos diferentes, é, mas, mas é obviamente que a integração da empresa, principalmente o que a gente chama as, as, os departamentos que dão suporte na empresa, então o departamento jurídico, o departamento de RH, até o departamento financeiro, as operações, isso tem muita coisa sendo, sendo juntada né? e vai ser um departamento que vai atender todas as marcas do grupo, aqui no Brasil ou na América Latina. Né? Então, a frente, a, a frente da casa vai continuar separada, né? O pedaço de trás lá da casa vai ter realmente muita junção, porque tem sinergia e não faz sentido. Eu ter dois departamentos jurídicos separados no Brasil para as duas empresas, é a mesma lei. Então, é assim que está acontecendo.
0: E a cozinha do marketing continua
1: separada,
0: né? Cada um fazendo suas coisinhas.
1: Sim, sim, porque as marcas são distintas e, e vamos operar. A Natura hoje é um grupo multimarca, né? Então, temos a Natura, o Body Shop, a Isop e a Avon, e as marcas, cada uma com sua gama de produtos, seu plano de inovação, seu posicionamento perante consumidores, uma agência diferente, e isso continua.
0: Vamos falar um pouco de você também. Você morou um tempão fora do Brasil, né? uma parte da sua carreira foi longe. Do que mais você tinha saudade? Como foi morar esse tempo longe? E o que, que esse tempo morando fora do Brasil te ensina, te, te te traz de bom para trabalhar hoje aqui?
1: Eu morei 12 anos fora, Renato, fiquei 9 anos na Europa, depois 3 no Canadá, e eu acho que eu voltei para o Brasil na hora que eu queria voltar, sabe? Eu acho que eu estava pronta para voltar para cá, eu estava com saudade, saudade de calor, saudade do calor humano do brasileiro, porque eu só morei em lugar frio, populações anglo-saxões que são muito mais distantes no relacionamento é... e estava com saudade da minha família e estava na hora de, acho que, fincar raiz mesmo, essa, essa história de multinacional, né? as pessoas acho que romantizam muito isso, né? de você... Sair pelo mundo, e tem um lado muito positivo, eu aprendi muita coisa, eu trabalhei com gente do mundo inteiro, eu viajei o mundo inteiro, e você aprender a trabalhar com italiano, com alemão, com inglês, com francês, com japonês, com chinês, com turco, é muito bacana, te dá uma versatilidade como profissional, como pessoa de marketing, de você conseguir olhar para o que, que tem lá fora que ainda não tem aqui no mercado do Brasil, então para onde que o mercado do Brasil pode se desenvolver, porque em algumas categorias nós somos super desenvolvidos, por exemplo, fragrâncias, que é um dos maiores mercados do mundo é o Brasil, mas tem outras categorias que a gente está muito atrás, então, por exemplo, cuidados com o rosto, que é uma categoria muito mais desenvolvida na Europa nos Estados Unidos. Então, eu acho que te dá perspectiva né, sobre o mundo, sobre oportunidades. E, e eu acho que me fez me fez dar mais valor aquelas coisas que o brasileiro tem, que às vezes a gente não dá valor, e que eu senti saudade lá fora, enquanto eu estava lá fora. Então isso, do calor humano, dos amigos, do calor físico mesmo, do verão brasileiro, das praias, né? é, é muito diferente. Você tá perto da tua família, sem morar longe da família, é super difícil, super complicado.
0: No mês passado, um dos nossos entrevistados foi o Marcel Marcondes, né, da Bembev, que agora toma conta do mercado norte-americano. Ele fez uma comparação muito grande entre a publicidade norte-americana e a publicidade brasileira. Ele falou que lá as coisas são muito competitivas e aqui as coisas são mais humanas. você pode acrescentar nessa questão da diferença da publicidade do resto do mundo e da publicidade brasileira, mesmo que hoje esteja tudo meio que integrado? O né? que, que a gente tem para ensinar para o resto do mundo.
1: E eu, na verdade, acho que a publicidade brasileira tem um balanço excelente entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, né? Quando a gente está fazendo um filme e a gente faz muito pré-teste, você precisa, do mesmo jeito que você precisa engajar as pessoas do ponto de vista emocional e atitudinal, você precisa falar o que o seu produto entrega, né? É, você precisa dos dois aqui, aqui no Brasil. Então, eu acho que a publicidade brasileira ela tem essa característica super balanceada, mas no meu mercado, né, Renato, o interessante é que a mulher brasileira é uma mulher extremamente progressista, extremamente progressista. Né? Então, quando a gente olha a categoria de beleza comparada com outros mercados e para mim o outro oposto do Brasil é a Rússia, né? que é um mercado, é uma história até muito, muito interessante, porque a gente está nesse mercado né, feminino, falando de empoderamento feminino e tudo, é, as russas foram completamente empoderadas depois da guerra, quando começou o comunismo lá, no final da década de 40 e na década de 50, porque elas tinham os mesmos trabalhos que os homens, elas ganhavam os mesmos salários, elas usavam as mesmas roupas, era, era absolutamente tudo igual. Então, essa história do empoderamento feminino de eu quero ter a mesma oportunidade, eu quero ganhar o mesmo salário, eu quero conseguir chegar no mesmo cargo, né? as russas tiveram isso há, 50, há 70 anos atrás. Então, dos anos 80 para cá, quando o comunismo caiu e a Rússia começou a se transformar numa economia capitalista, o que as russas querem hoje, uma mulher russa hoje, ela quer mais ser diferente, ela quer se diferenciar, é super bling, é tudo mega over, né, então a maquiagem é super over, é tudo dourado, é tudo prateado, é tudo, é, 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 a gente era que olha e acha tudo super over demais, né, é, que talvez é o momento que os Estados Unidos e o Brasil passaram nos anos 80, né, elas vivem isso hoje lá. E, e a publicidade aqui hoje é muito mais inclusiva. Então, toda essa conversa de diversidade, de público LGBTQ, de raça, de negros, de mulheres mais velhas, com cabelo branco, né, com ruga no rosto, isso não chegou lá ainda. Lá são aquelas mulheres que têm que parecer absolutamente perfeitas, todas iguais. Então, é muito interessante, porque eu acho que publicidade está muito ligada com com cultura e com o momento cultural que aquele país vive. Então, a brasileira, ela é muito progressista. Essas pautas todas estão muito presentes aqui, da mesma maneira que são super presentes na Inglaterra. O Brasil é muito parecido com a Inglaterra do ponto de vista de publicidade, com exceção do humor, que o humor deles é diferente do nosso, mas mas do ponto de vista cultural é muito parecido.
0: Você tem uma filha de 10 anos, né? O que mais mudou entre o tempo que ela nasceu e hoje? Como que você enxerga o futuro dela?
1: Minha filha acabou de fazer 10 anos, a Sofia. E eu acho que é a facilidade, talvez, da absorção de informação e essa relação que eles têm com todos com todos os aparelhos digitais, internet, aplicativo e tablet, YouTube e afins, né? E acho que para os pais isso é uma angústia muito grande e uma coisa que por um lado é muito positiva, porque eles têm um acesso à informação enorme, eles se desenvolvem, eles vão, eles procuram, eles ficam sabendo. Eu, eu me comparo quando eu tinha 10 anos, o nível de informação que eu tinha... Né? e como é que essa informação chegava em mim, era muito mais passiva. Eu acho que, para ela, é muito mais ativa. E ela está ela é pré-adolescente agora, né? então está tá começando a ter vontade própria, não quer mais colocar todas as roupas que a mamãe escolhe. Né? E, enfim, esse relacionamento. Né? Eu assisti semana passada o Social Dilema, lá, o Dilema das Redes, né? na Netflix, e é absolutamente assustador, é assustador. E, e eu acho que essa é a grande preocupação para essa nossa geração de crianças, jovens, adolescentes que vem por aí, é a exposição nas redes sociais, é aonde é o limite, como é que você controla, como é que você ensina, como é que você faz eles terem discernimento próprio do que pode e o que não pode, o que está que ok e o que, que é perigoso. Né? Eu acho que essa é a, a questão aí. Dani, obrigado pelo tempo
0: e boa sorte nos próximos lançamentos até do final do ano e ano que vem tem mais, né?
1: Sim, sim, muitos. Fiquem ligados aí. Muito obrigada pelo, pelo tempo aqui, Renato.
0: Valeu, obrigado. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.